0: Miksi seksikohtaukset onnistuvat niin harvoin taiteessa? Pystyykö seksistä puhumaan julkisesti sortumatta ylivarovaisuuteen tai hirveään hevosteluun? Tässä lähetyksessä perehdytään seksistä puhumisen ja seksin kuvaamisen taiteessa. Vieraanani on kirjallisuuden ja teatterin tutkija Panu Rajala. Rajalan julkinen kuva on erottisten aiheiden suhteen kiehtovan ristiriitainen. Hän on käsitellyt seksiä joissain oma-elämäkerrallisissa kirjoissaan, kuten Lavatähti ja Kirjamies, joka kertoo Rajalan ja Iskelmätähti Katri-Helenan rakkaussuhteesta. Vaikka näissä teoksissa ei seksikohtauksia lopulta niin paljon olekaan, niin rajalla on saanut leiman ehkä jopa liikaa seksiä käsittelevänä kirjoittajana. No, suoraan hän toki aiheesta kirjoittaa, vaan mahtaako rajalla myös puhua suoraan? Tämän ohjelman nimi on Kulttuurikoktail. Tervetuloa mukaan. Lämpimästi tervetuloa Kulttuurikoktailin kauden ensimmäisen lähetyksen professori Panu Rajala. Kiitos. Kuvaile yhdellä sanalla suhteesi pimppiin. Se
1: on... Ilonlähde, tai toisella sanalla elämänlähde, eli origin le monde, niin kuin tunnettu ranskalainen maalaus on kuvaillut.
0: Palataan tähän ilonlähteeseen vähän myöhemmin, seikkaperäisemmin. Panu Rajala on arvostettu kirjailija ja tutkija, tohtorismies, jonka saavutukset myös eroottisella rintamalla ovat laajalti tunnetut. Näin kirjoittaa Jorma Melleri blogissaan. Erästä kirjasta kun hän arvostelee sen. Tämä on mielenkiintoinen tämä kohta, saavutukset erottisella rintamalla ovat laajalti tunnetut. Mitä itse pidät suurimpana saavutuksina si erottisella rintamalla ja mitä ajattelet tästä luonnehdinnasta? Tuo
1: oli kyllä aika hurjaa liioittelua. Nimittäin saavutuksen ovat aika normaalin miehen elämän kulkua. Mutta että ehkä mä olen tullut sitten kertoneeksi joistain vaiheista enemmän kuin miehillä on tapana tai kirjailijoillakaan, koska mä olen kertonut elävistä henkilöistä tai elävistä naisista näin. Fiktion suojissahan erotiikasta ja seksistä on kirjoitettu vaikka mitä. Ehkä tämä on yksi selitys.
0: Ää, mainitsit normaalin miehen, mitä, sitten, mitä se pitää sisällään.
1: Tällainen naista arvostava, naista ihaileva, no eihän se enää välttämättä ihan normaalia ole sekään, että kyllähän sukupuolet vaihtuvat ja asenteet vaihtuvat ja se on myllerryksessä oleva koko kenttä, mutta mutta näin tämmöisen valkoisen heteromiehen naiskuva minun mielestäni on aika keskimääräinen ja jopa
0: tavanomainen. Onko sulla ollut siis jonkunlainen alusta pitää jonkunlainen missio? seksin ja erotiikan sen aiheen y- y- ylläpitämisessä ja sen kuvailemisessa?
1: Ei, tosiaan. Siis se on tullut aivan luontaisesti lipsahtain mukaan ja alkoi varmaan siitä, kun, kun kerroin ensimmäisen vaimoni Elina Ylivakerin elämästä ja vaiheesta ja yhdyselämästämme. Ja silloin en voinut sivuuttaa seksiä, kun se oli niin olennainen osa hänen elämässään ja minun ja meidän yhteisessä elämässä, että, että ehkä mä tulin jälkeenpäin ajatellen vähän, vähän turhankin huolettomasti näitä heitelleeksi ja kuvailleeksi, mutta minkäänlaista sen suuntaista missiota ei ollut. Päin vastoin missio oli kuvata mahdollisimman rehellisesti ja tyhjentävästi erään liian varhain päättyneen naisen elämä ja, ja minun omat kiinnityskohtani siihen.
0: No nyt ihan rehellisesti ottaen, niin, niin ku, kuinka paljon tämä, että olet pitänyt seksiaiheita, seksuaalisuutta esillä, niin on tähdä nyt siihen, että saisit itse enemmän seksiä.
1: Ai, tämä olisi aika ovella <laughs> ajatus. Ja ehkä joskus sellainen on ohi menne vilahtanut mielessä, mutta ei se voi olla ainakaan kirjallisen työn eikä tällaisen vakavamman ajattelunkaan lähtökohta millään, eikä se kyllä <laughs> näy käytännössä toteutuvaankaan, koska nykyään eletään niin Sanoisiko puritaanisempaa aikaa kuin ennen, että tällaiset vapaat seikkailut, vapaat suhteet, jotka kuuluivat meidän nuoruuteemme, niin ne ovat kovin kaventuneet ja häipyneet ja haihtuneet pois elämänpiiristä.
0: Mutta Panu Rajalla sanoit, että ohi menneen.
1: Kyllä, aike. nimenomaan, kyllä, kuvitelmia aina saa olla. Ja tällaisia, tällaisia jopa toiveitakin ja haaveita, mutta ne jo jäävät elämään tämmöistä ohutta. Yläpilvi elämää, vailla reaalista kosketuskohtaa.
0: Kerro vielä vähän enemmän, sä viittasit puritaanisuuteen, mutta minkälaista seksistä puhumisen aikaa me sun mielestä vietämme?
1: Yltäkylläistä voi sanoa kaupallisen ja mainosmaailman osalta ja myöskin uskoisin, että somessa, jota seuraan niin kovin vähän ja ja sähköisissä välineissä vilisee tämän suuntaista vaikka kukkuramitoinen. Nykyään pornografiakin saa kuka tahansa iikka parin näppäimen päästä. Että sitä todella on sillä tavalla, mutta noin vakavammin niin. En usko, että miehisissäkään keskusteluissa ennen. Ennenhän saunakeskusteluissa puhuttiin paljon ja kursailematta ja reippaasti naisista, silloin kun kaikki oli vähän uutta, kun oli tämä seksuaalinen vapautuminen. Ja ehkä silloin aikaisemmin puhuttiin vielä enemmän, kun ei oltu vapauduttu. Niin se oli puheen yhteydessä ja puheen tasolla elävää todellisuutta, mutta sekin on minusta viime aikoina kaikonut aika tavalla. Ja, ja ainakaan seksuaalisista kokemuksista eivät... Tuntemani henkilöt, mieshenkilöt eivätkä juuri naisetkaan kovin avoimesti enää puhu ja kerro, mutta ehkä mun otantani onkin tässä vähän suppea.
0: No, siis mihin aikaan sä viittasit tuossa menneissä ajoissa?
1: Mä viittaan tähän suureen vapautumiseen 60-luvulla meidän kultaiseen nuoruuteen, joka jatkui vielä 70-luvulla ja varmaan 80-luvun alkuun, mutta alkoi sitten jotenkin niin kuin valtapuro hiukan kuivettua ja liristä yhä ohoemmin.
0: Mistä se johtuu, että tämä on muuttunut, jos tulkitsen vähän, niin suomi on mennyt enemmän suppuun ja kireämmäksi?
1: Niin, sitä sopii vähän ihmetellä. Ensin tuli tietysti AIDS ja tuli erilaisia pelkoja ja, ja tuli ähm, tällaisia ihan reaalisiakin esteitä, mutta kyllä, oliskohan tuon toisen ihastuttavan naissukupuolen, asenteiden kirjoituminen, että nainen yhä tarkemmin valvoo jopa katseitamme ja, ja käytöstämme ja, ja huolehtii omasta itsenäisyydestään ja vapaasta valinnastaan, <lacht> että siis sellaiset iskemisyrityksetkin on mielestäni tuomittu <lacht> miltei tuhoon. E, varmaan Naiset pitävät puoliaan. ja se myös hyvä asia?
0: Vo, varmaan, ainakin heidän kannaltaan. Ehkä, ehkä
1: seikkailevat miehet, ja sitten nuolevat näppejä.
0: Elääkö sun mielestä edelleen miehet kuitenkin periaatteessa sitä samaa, semmoista, mä vähän tu, taas tulkitsen tämmöistä ä, ilakoivan metsästäjän elämää?
1: Yhä enemmän mielikuvituksessaan ja ajatuksissaan ja toiveissaan, mutta käytännössä varmasti harvemmin.
0: Mutta siis millä tavalla naiset ovat... Käytännössä vaikuttaneet tähän, että seksistä puhumisesta on tullut vaikeampaa. Silläkin
1: tavalla huomaan sen nuoremmassa polvessa niiltä osin kuin tunnen ja seuraan, että nuoret yleensä ja naiset varsinkin ovat yhä, silloin kun he sitoutuvat, ovat yhä uskollisempia ja perinteisempiäkin ja, ja tiukempia ja Eipä nyt enää leisku sellaisia sivusuhteita ja jos leiskuu, niin sitten tulee heti suuria vaikeuksia ja avioeroja ja sen sellaisia, että, että parisuhteen merkitys on minusta päinvastoin lisääntynyt ja kasvanut ja semmoisia vapaampia yhdistelmiä, joita ennen suosittiin vapaita liittoja tai avoimia liittoja onnistuivat ne sitten tai eivät, niin niitä ei enää siinä määrin varmaan kokeilla ja harrastella kuin aiemmin.
0: Äh. Puhutaan vähän aikaa uhriutumisesta. Se, vaikka et somea omien sanojen mukaan seuraa, niin tämä sana on varmaan tullut tutuksi panurajalla. Ja, ja tota, yksi hirveän tyypillinen otsikko tai kysymyksen asettelu mediassa on se, että saako Suomessa enää sanoa sitä tätä tai te- saako enää tehdä sitä tätä. Ja tämä sa- saako enää aloitus on siinä mielessä, se, se on aika äh, kömpelö tai onneton siinä mielessä, että se, se suorastaan antaa oikein kunnolla mahdollisuuden uhriutua, että nykyään ei muka saisi tehdä sitä tai sanoa sitä tai tätä. Ja, ja sitten se antaa ikään kuin semmoisen pienen mahdollisuuden, että no me nyt yritämme vähän tässä tehdä kuitenkin jotain. Ja tota, mä en pidä nyt mitenkään relevanttina kysymyksen asetteluna sitä, että saako sinun kaltaisesi 70, noin 70-vuotias valkoinen heteromies puhua seksistä. Totta kai saa. Sä oot täällä ja, ja saat puhua. Mutta minkälaisia ongelmia koet siinä, kun ikäisisi valkoinen heteromies avaa suunsa ja puhuu seksistä?
1: En mä omassa piirissäni ja o- oman kokemukseni kautta koe suuriakaan ongelmia, enkä juuri minkäänlaisia, koska onneksi lähipiirin ihmiset, niin naiset kuin miehet, ovat valikoituneet paljon vapaamielisemmin kuin, kuin toi laajempi kenttä, jota kuitenkin vähän tulen seuranneeksi, mutta totta on, että... Merkillisiä itse sensuurin omaisia sääntöjä on synnytetty enemmän kuin koskaan aiemmin muistan tapahtuneen. Juuri erässä äö, äskeisessä keskustelussa, jossa teatteriasioista puhuttiin, niin kuulin. Aamu- kuinka,
0: joku paneeli, oliko se tämä?
1: Aivan teatterikesässä kuulin, kuinka nuoret naisnäyttelijät, jopa teatteriopiskelijat nykyään hyvin huolellisesti harrastavat ja harkitsevat millä tavoin he voivat representoida itseään ja sukupuolisuuttaan näyttämällä, ja mitkä representaatiot, eli esittelyn muodot, ovat kiellettyjä. Tämä minua hiukan hätkähdytti, koska... Ajattelin, että elävä taide ei voi pulputa, jos sitä etukäteen jo teoreettisesti ja kaavanomaisesti kahlitaan ja, ja määritellään, mikä on sallittua ja mikä ei, koska, koska elämässä tapahtuu ties mitä odottamatonta ja taiteilijan tehtävä oikeastaan on murtaa juuri tällaisia. Ennakkoon luotuja käsityksiä tai kieltoja tai käskyjä. Taidehan on aina työntänyt nenänsä sinne, mitä ei saa tehdä, mitä ei saa tapahtua. Että se on taiteen tehtävä kautta aikoin. Jos nyt taiteilijat itse jo luovat itselleen tämmöisen koodiston, niin, niin se on oikeastaan huolestuttava esimerkki siitä, mitä yhteiskunnassa varmaan laajemminkin tapahtuu.
0: Mutta eikö se ole toisaalta hirveän hyvä asia, että nuoret naisteatterin tekijät, esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, ää, siis puuttuu siihen, mihin on totuttu, ja, ja sanoo ääneen niitä? mihin on totuttu ja myös yrittää vähän ravistella sitä. No
1: aivan se on se taiteen tehtävä toinen puoli ilman muuta, että, että tähänastaisia tapoja ja näkemyksiä käännetään päällekkäin ja käännetään ylösalaisiin ja katsotaan toisesta näkökulmasta ilman muuta. Näin, näin on aina tapahtunut, mutta että jos samalla ehkäistään, tai nimenomaan ehkäisemällä ehkäistään, sanotaan nyt vaikka jonkun aivan perinteisen tavan kuvaamista, niin ei sekään voi olla mahdollista.
0: Mut koetko sä sitten siis, vaikka sä sanot, että sä et nyt omassa elinpiirissäsi niiden ihmisten kanssa, Hei. joiden kanssa valtaosin vietät aikaa, niin et koe ongelmana sitä, mitä puhut seksistä. Mutta onko sulla siis kuitenkin semmoinen, siis sä oot 71 niin? Kyllä. Ni- i- niin onko sulla semmoinen siis, koetko sä silloin esimerkiksi tämmöisessä paneelikeskustelussa tai vastaavassa, että suhun katsotaan vähän sillä tavalla, että mitähän toi setä horisee?
1: No varmasti juuri näin. Ja nythän voi tässä syntyä tässä meidän keskustelussa sellainen kuva, että mä olen tämmöinen todellinen seksiturpahöylä, joka jatkuvasti puhun näistä asioista. Se ei taas ollenkaan pidä paikkaansa, että vain haastettuna ja kysyttynä ja, ja tuota, mm, esille manattuna, niin tietysti joudun pohtimaan no, mutta nyt
0: jotain varmasti tehnyt sen eteen, että tämä kuva Aivan. on syntynyt,
1: Mä olen älä, älä
0: esitä vihatonta siinä. Pelissä.
1: En, mä olen kirjoittanut aiheesta kyllä, mutta siinäkin mielestäni kovin kiltisti ja lempeästi sittenkin ja mietin juuri, että sekin on yksi ajanmerkki, että edes tällaiset nousevat. Niin kuin tunnusomaisiksi, ikään kuin leimaamaan kirjoittajia, joka ei todellakaan ole. Voi, näitä seksipetojahan on kirjallisuudessa ollut aikojen sivuja ehkä vieläkin, että mä olen siinä sittenkin aika kiltti poika, mutta aihe kiinnostaa, ei sitä voi kieltää.
0: No, mutta minkä takia juuri sinä, Panurajalla, saanut vähän semmoisen niin vanhan liman maineen?
1: Jaa, sitä sopii ihmetellä ja kysyä. Siinä on varmaan myöskin media ja iltapäivälehdet ja värilliset kuvalehdet ovat tehneet urhollista työtä ja tehneet voitavansa ja luonneet tätä kuvaa, koska pienistäkin viitteistä voidaan lähteä kasvattelemaan, niin voidaan lähteä laajentamaan, voidaan lähteä leimaamaan voimallisemmin kuin alkuaihe antaisi myöten.
0: Voiko siinä vaikuttaa myös se, että karkeasti ajateltuna niin niin valta edelleen tässä maailmassa on suunnilleen ikäisilläsi heteromiehillä. Seksi, valta, raha. Sitten tulee helposti tämä tämmöinen ranskalainen ikätoverisi, ranskalainen sosialistipolitiikko Dominik Stroskanmainen tämmöinen seksiskandaaleissa ryvettynyt ukkeli mieleen. Että siinä, siinä on siis se ristiriita, että sä edustat semmoista mieskuvaa, jota, jota, joka samanaikaisesti pääsee, suurimmille vallan paikoille, mutta muuttuu täydelliseksi pelleksi, kun avaa suunsa ja yrittää puhua jotenkin vakavasti niistä asioista, miksi, mitkä esimerkiksi just liittyy näihin tämmöisiin pohjimmaisiin, alitajuisiin teemoihin, kuten seksiin.
1: Näitä varsinaisia vallankäyttäjiä ja, ja sen hyväksikäyttäjiä varmasti on yhteiskunnan yläkerroksissa ja ehkä muillakin tasanteilla, mutta en ole koskaan kuvitellut, että... Humanistina ja kirjallisuuden tutkijana ja sillanpätä kuvailleena henkilönä olisi minkäänlainen vallankäyttäjä, että valtaa mä en ole saanut.
0: Ei, mutta ly... Alitajuisesti jotenkin liitetään siihen, siihen.
1: Varmaan liitetään, mutta se tuntuu kyllä kohtuuttomalta ja aika väärin ymmärrykseltä koska olen, olen niin toisenlaista elämää viettävä, rauhallinen perheenissä kuitenkin ollut, ja sitten pääosan elämääni kirjojen ja kirjoittamisen parissa, ja siellä nyt ei sillä tavalla hurjastella eikä, eikä ostella ilotyttöjä eikä järjestellä orgioita, vaan, vaan todella vietetään hiljaista sävyistä ja tällaista tutkivaa elämää. Vain paperit kahisevat ja, ja tuo tietokone raksuttelee.
0: Mutta sä varmaan arvaat myös sen, että jos mä olisin kutsunut tähän studioon ikäisesi naisrunoilijan tai naiskirjallisuustutkijan puhumaan seksistä, niin hänen todennäköisesti suhtauduttaisiin, mitä hän sanoo, paljon myötämielisemmin kuin se, mitä sinä sanot.
1: Tämä on selvää ja, ja siinä on suuria sukupuolittuvia eroja. Tästä voisin Vähän enemmänkin sanoa, koska juuri kun kirjoitin vaikkapa avioliitostani pari kirjaa tämän Enkeli tulessa ja myöhemmin Lavatähti ja kirjamies, jotka ja ovat, ra- kanssa. Joo, jotka ovat tämmöisiä rakastavia, lempeitä, ystävällisiä, mutta osin suorasukaisia kuvauksia, niin niistä voi nousta juuri näitä mielikuvia, joita äsken kerroit sen sijaan, jos vaikkapa jos ottaa oikein komean klassikon esiin, jos vaikkapa Märtä Tikkanen kertoo varsin yksityiskohtaisesti ja hurjasta avioliitostaan Henrik Tikkasen kanssa ja Henrik Tikkasen alkoholismista ja seksitavoista, niin se on sankariteko, se on feministinen uroteko, uraa uurtavakin klassikko, niin kuin se onkin, mutta että on hyvin vaikea kuvitella, että kenenkään miehen kirja samalla tavalla nostettaisiin, vaikka aihe piiri siis sama ja ehkä kirjoiset keinotkin kohtalaisen. Tasokkaita. No mistä tämä
0: johtuu, panurajalla?
1: Sukupuolten suurista eroista tai suhtautumistapojen eroista. Ja se on niin laaja sosiologinen kysymys, että siihen tarvittaisiin sen alan tuntijaa. Sosiaalipsykologia ja, ja yhteiskunnan analyso- analysoijaa jollain en nyt oikein ole.
0: Mutta koetko Panu Rajala, tässä viime vuosina saaneesi silloin, kun olet alkanut puhua seksistä tai kirjoittaa seksistä, että on tullut näpeille? Että se on tehnyt varovaisemmaksi.
1: Moneen kertaan. Siitähän mä olen saanut siis niin paljon tällaista kuraa niskaan ja, ja pilkkaa, että siellä on ihan riittävästi koko loppuelämän varalle. Mutta tekeekö se varovaisemmaksi? Mä uskon, että kun kirjoittaa, kun heittäytyy johonkin aiheeseen, niin se ei ole silloin ole mielessä sillä hetkellä. Että se on sitten taas, kun viettää vähän maltillisempaa arkielämää työn sivussa, niin silloin, silloin se voi taas vähän vi- vihlaista ja voi tulla... Tällaisia varovaisia äh, hätkähdyksiä mieleen, mutta että joskus tekisikin mieli heittäytyä todella tämän aihepiirin pariin, niin tietoisesti. Se on meillä melkein kuvaamatta äh, miehen kannalla tämmöinen suuri erottinen romaani esimerkiksi. Näitä, näitä erilaisia yrityksiä on ollut. Muistan, kun Veijo Meri eläessään äh, totesi, että että se on kaikkein vaikeinta, seksin kuvaaminen on vaikeaa. Hän yritti sitä tosi mielessä romaanissa jääkiekkoilijan kesä, ja aika pitkälle pääsikin, mutta edemmäs pitäisi mielestäni päästä. Samaa valittanut Matti Rönkä äskittäin, että että seksuaalisen puolen kuvaaminen on hankalaa ja vaikeaa, ja se on monella opettelun takana ja rohkean, tällaisen itsensä karaisemisen takana ennen kuin uskaltaa tarttua kuumaan rautaan ja kirjoittaa todella, mitä tunnemme tässä
0: suhteessa. Puhutaan tuosta seksistä ja taiteesta ja sitten kuva- seksin kuvaamisen vaikeudesta taiteessa vähän myöhemmin, mutta mua vielä kiinnostaa se sun perustuntemuspanu rajalla siitä, että mistä sua on siis eniten omasta mielestäsi kritisoitu, kun, kun olet kirjoittanut tai puhunut seksistä? Mikä se peruskritiikki on?
1: Naisen loukkaamisesta on puhuttu ja siitä, että olen häpäissyt tai, tai jollakin tavalla kohdellut ö, alentavasti tai, tai ymmärtämättömästi. Ja tämän kiistan kyllä jyrkästi. Siinä mä olen ihmetellytkin, että millä eri tavoilla voidaan lukea kirjaa, kun itse yritän tehdä hyvin rakastavaa ja hellää kuvausta. Millä silmälaseilla se vääntyy? Päivästäiseksi. Mutta, mutta tätä onks, on tullut
0: kyllä paljon. Onko jotain tiettyjä kohtia, mihin näissä on palattu?
1: Oi, vesikä? niitä en sentään ihan kyllä muista niinkään tarkkaan, mutta nekin usein, ö, tai siis suorastaan vääristellään. Että, että juuri luin, luin, no siitä on jonkun verran aikaa, Helsingin Sanomien kuukausliitteestä, että, että kuinka olen keskittynyt jossain kirjassani vitun nuolemiseen. En missään, en todellakaan, ei tule edes mieleenkään. Se tarkoittaa tietysti, että mä olen ja kuvannut ohi mennen, mutta tuota, aivan toisella, toisella tasolla, että, että nimenomaan naisen suorittama oraalista seksiä. Se on musta ihan asia. Ja se on vilahtanut kirjossa, mutta asiathan voidaan aina kääntää toisinpäin. Ja tästä jopa entinen piispa Huovinen kerran nuhteli minua, vanha koulukaveri että Panu yritä nyt välttää sitä ja jättää se, se vitun nuoleminen niissä kirjoissa. Näin lähtee jotkut asiat niin liikkeelle, elämän omaa elämäänsä ja kirjoittaa vain hämmästyneenä seuraan miten asiat etenevät.
0: Puhutaan Panu Raela itse pikkusen pimpin nuolemisesta. Mikä sun suhde on siihen?
1: No se ei ole mun pääharrastuksia ollenkaan, mutta, mutta tuota, Enkä, enkä harrasta muutenkaan mitään erikoisuuksia. Mehän erikoisuus on. No, mutta, no, esimerkiksi, että en voitele hunajalla <laughs> naisen paikkoja, enkä sellaista, sellaista leikittelyä. Mutta että sinänsä siis, kun nainen antaa tämän huomion, että hän kohdistaa hiukan, hiukan hellyyttä, vaikkapa suullista hellyyttä sukuelimelle, niin sehän on ihanaa ja sen kuvaukseen kyllä riittäisi. Mm. Varmaan mahdollisuuksiakin, mutta niin kuin sanoit, niin tietyt reaktiot tekevät vähän estyneeksi ja varovaiseksi ja niistä pitää sitten... Harkitusti vain
0: joskus viittaa. No, mitä sä niistä välität, <gül> näistä <gül> tietyistä reaktioista?
1: No, no kun se, se raastelee vähän perhettäkin, ja minun, minun kriittiset jälkeläisiäni niin ovat hirveän vihaisia silloin, kun, kun mä syyllistän Mut johonkin kyllä, tällaiseen.
0: Kyllähän sä tiedät, Panu, että jos sä kirjoitat suuhun laukeamisesta, niin kyllä siihen varmaan tartutaan.
1: Joo, sitä ei tuu heti ajatelleeksi siinä, siinä tuota... Elämystä kuvattaessa, mutta eihän sekään ole niin ö, kovinkaan harvinaista tietenkään, mutta tuota jossakin tilanteessa ja nimenomaan elävään ihmiseen tai eläneeseen ihmiseen liittyen, se on heti poikkeuksellista, mutta ö, fiktiivistä ö, kuvaustahan voi harrastaa aivan mielimäärin joutumatta millään tavalla kenenkään hampaisiin.
0: No mitä pidät pimpin nuolemisesta?
1: No... Miten mä nyt sanoisin, nykyinen ainoa rakas seksikumppani niin ei ole nyt hirveän innostuutta siitä, joten mä harrastan sitä harvemmin. Mutta kyllä se tuota, totta, kai, totta kai voi, varsinkin jos se innostaa naista, niin silloin se on hauskaa.
0: Tämä nimittäin liittyy, mä, mä mietin tätä, että äh, tämä seksin puhumisen vaikeus, mm. niin mun mielestä siinä on semmoinen kiinnekohta pimpinuolemiseen, että äh, mä vähän luulen, että edelleen naiset kasvatetaan hieman häpeilemään omaa pimppiään ja siitä tulevia tuoksuja. Ja, ja miehiä taas kasvatetaan enemmän ihailemaan ja oikein, oikein niin palvomaan sitä omaa penistään ja siitä tulevia hajuja.
1: Voihan niinkin olla, mutta eikö se ollut joku kansanedustaja, joka kulki semmoinen rintanappi rinnassaan, että, että vittu tuoksu on hyvä. Rosa Onhan, onhan myöskin
0: mielen mielenilmaisuja. Mutta eikö se kerro nimenomaan siitä, että siinä asiassa ehkä on joku tämmöinen häpeä ongelma?
1: On varmasti ollut, ja ihan tarvitsee mennä, kun muutama vuosikymmen taaksepäin mennään. Vaikka oman vapautuneen nuoruuteen takaiselle vuosikymmenelle 50-luvulla, niin kyllä varmasti oli siis kasvatuksessakin tähän suuntaan olevaa tendenssia ihan
0: riittämiin. Oksapanurajalla huomannut sen vaikka, vaikka olet ollut nyt pitkään aviossa saman naisen kanssa, mutta nyt puhun siitä, että minkälainen yleistuntuma sinulla on näihin asioihin, että naiset häpeilevät pimpejään?
1: En ole ainakaan pitkään aikaa havainnut mitään sellaista, ja kun ö, maalla meillä saunakulttuurikin on melko vapaamuotoista ja vapaa-mielistä, niin, niin ystävien kanssakin. Usein aika vapaasti keikkuvat itse asiassa ja, ja eivätkä häpeä itseään paljastaa ne eh, viehkeät naiset, joita nyt lähipiirissä tunnen.
0: Hävettääkö jos huomaat, että oma ala pääsi haiskahtaa no ei ei, kanssa?
1: Ei ole koskaan tullut sellaista tuntuma. Kyllä se on ihan kiva kaveri ollut aina ja hyvä seurallainen mukana eri merkeissä.
0: Mm, ja kuitenkin sen, että mies, se on paljon hyväksyttävämpää, että miehen alapää löyhkää, kuin että naisen alapää löyhkää.
1: Jaa, tuota, tuota vertailu en, en ole ajatellut, mutta voi olla näin.
0: Mistä se sun mielestä johtuu, että näistä asioista on vaikea puhua?
1: No onhan seksuaalisuus kumminkin arka-asia ja intiimi ja omakohtainen Ja, ja jos on pitkä, pitkä perinne siinä, että sitä on kotona ja koulussa ja pyhäkoulussa ja erilaisissa yhteyksissä pidetty vähän sopimattomana ja häpeällisenä tuoda ylipäätänsä edes esiin, niin kyllähän se edelleen varmaan vaikuttaa ja jomottaa monen mielen pohjamudissa.
0: No, koitko esimerkiksi äsken, kun kysyin, kysyin sinulta suhteestasi oraaliseksiin tai sitten alapään hajuihin, että nyt mä menen nyt jonkun semmoisen rajan yli, että sun te, sä et enää halu vastata? No ei,
1: mä hillitsin itse ihan, ihan miehekkäästi, mutta eihän se yleinen keskustelun aihe ainakaan yleisellä foorumilla, joka tämäkin ymmärtääkseni on.
0: Sano vielä, siis mä haluan mua kiinnostaa vielä tämä, että miksi se yhtäkkiä muuttuu niin nopeasti? yksityisasiaksi ja jotenkin kiusalliseksi.
1: Ei se muutu, vaan sehän on aina ollut ja sitä on aina pidetty sellaisena ja, ja on, tuota, on aina kasvatettu poikiakin siihen, että ei pidä peliä pitää esillä ja vähän piiloon ja älä siinä sitä näyttele pikku jo. Että kyllähän se lähtee sieltä. Ainakin minun lapsuudessa oli tällaista.
0: Mä luulen, että siihen saattaa vaikuttaa myös se, että, että minkä, vaikka tilastojen mukaan suomalaiset masturboivat enemmän kuin koskaan. tai ainakin enemmän, niin musta tuntuu, että silti se, että joku alkaa puhua omasta masturboimisestaan, ei ole yhtään sen helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja se taas saattaa liittyä siihen, että okei, ihmisiä ei välttämättä kiinnosta tietää toisten masturboimisesta. Mun pohjimmaisen ajatuksen mukaan kyllä kiinnostaa. Mutta me pelätään ehkä sitä, että mä en ole enää viehättävä jos mä sanon, että mä, mä masturboin päivänä alkuillasta.
1: No en ole minäkään muistaakseni koskaan tällaisesta kertonut tai ottanut puheeksi, vaikka niin on voinut tapahtuakin, että ei se ole kyllä millään tavalla, se jos mikään varmaan yksityiseksi koettu asia. Ja kun siinäkin liittyy siis hyvin vahva vanha perinne taas, siis että se on se on ollut synti ja häpeä, ja, ja siinä on suorastaan selkä ydinneste, tuota, kaikonnut maailman tuuliin, ja jotain arvokasta menetetty, niin kuin paljon aikana opetettiin, niin varmasti se vieläkin vaikuttaa, ettei nyt siitä niin huudella. Ehkä se myöskin ilmaisee jotain asianomaisen yksinäisyydestä vihlovasta. Yksin jäämisestä, että hänen on itse ilahdutettava itseään, eikä ainakaan sillä tule kerskuneeksi.
0: Niin, mutta kyllähän sitä tehdään myös vaikka hyvä parisuhdekin.
1: Sekin on totta, mutta silloin vielä vähemmän sitä
0: sillä. Entä kehutaan. sitten äh, allekirjoitakseni sen, että myös, myös se, tota seksistä puhumisen vaikeuteen äh, liittyy se, että, että se on ollut vähän se, mitä sanoit tuossa meidän keskustelualussa, alussa, että ne on semmoisia vähän veikko rehenteleväisiä, hevostelevaisia, sellaisia sankaritarinoita helposti, ja, ja tuota, harvemmin missään sitten porukoissa aletaan puhua erektioongelmista, ongelmista neurooseista, rakastelemisen hetken, masennuksesta mahdollisesta, kaikista ongelmista, mitä siihen ihan varmasti jokaisella liittyy.
1: Veikko Huovinen val- oli. No niin ver- se tuota, seksuaalisuuden kuvaa, jolla on juuri tämä mainitsemasi miehinen näkökulma. Ja, ja hänelle sallittiin tämä hauskanpito nimenomaan äh, hyvin tämmöisen pohjoisen, vähän jörön, mies <laughs> Veitikan näkökulmasta. Mä muistan aina, kuinka hän, kuinka hän pani siinä, siinä lampaan syöjissä miehet pohdiskelemaan. Että Millä lailla ja millä mielellä luoja loi pimpun, että käyttikö viivotinta vapaalla, kädellä. vapaalla kädellä, koska viiva elää. Tässä Huovinen oli verraton, mutta tässä huumorissa, mutta se myöskin sallittiin hänelle varmaan toisella tavalla kuin tänä päivänä enää
0: sallittaisiin ikään kuin mieshumoristille. Mutta tämä itse asia, minkä takia panonjutut ovat aina sankaritarinoita?
1: Onkohan ne aina? Kyllä myöskin mieskunnan pettämisestä ja, ja onnettomista kokemuksesta on kaunokirjallisuudessa ainakin riittämiin kuvauksia. Ehkä nyt ei niin tällaisissa suullisissa veljesilloissa juuri sillä, sillä retostella, että kunta pettää. Mutta miksi sitä
0: tarvitsee nimenomaan retostella? Koska eikö ne ole ihan normaali asioita, että välillä ei seiso ja masentaa?
1: Ei totta kai se on. Enkä mä nyt muista, että, että se olisikaan nyt ollut niin huomiota
0: herättävä asia. En oikeastaan muista kenenkään miehen
1: kovin paljon tätä puolta nostaneenkaan esiin.
0: No olisitko sä valmis kirjoittamaan kirjan, jossa sä kerrot omasta masturboimisestasi ja seksin aikana tapahtuneista kämmeistä ja nolouksista?
1: Ei se riittäisi aiheeksi enkä, enkä. Mutta kyllä se yksityiskohdassa taisi onko jossain vaiheessa. Totta kai, niin kuin elämä tuo monenlaista, niin voi tulla esiin, mutta ei se mikään kirjan aihe voi olla.
0: Mm, mutta olisit kuitenkin valmis siis käsittelemään sitä. No totta kai. Miksi on... se, se riitä kirja-aiheeksi? Se on liian pieni aihe. <tos> mutta siis <tos> mokaaminenhan on, ja mokaamisen pelko on yksi isoimpia aiheita.
1: Kyllä, kyllä mutta täytyy se jok- jossain laajemmassa yhteydessä olla. Täytyyhän siinä olla <tos> siis joku kehys. Ei kukaan voi kirjoittaa vain näin vähäpätöisestä ilmiöstä kokonaista kirjaa.
0: Tämä ohjelma on nimeltään Kulttuurikoktail ja vieraana on Panu Rajala, ja puhumme niin kuin varmasti on saattanut arvata ja huomata seksistä. Ja puhutaan nyt vielä vähän tarkemmin pimpistä ja sen kauneudesta. Sanoit Panurajalla tuossa lähetyksen alussa, että se on sinulle merkitsee ilon lähdettä. Kerro vielä vähän tarkemmin, että mitä tarkoitit sillä. Vakavammin ottaen elämän
1: lähdettä tietysti, mutta onhan aina se kaikkein läheisin yhteys. Toisen ihmisen, eli naisen kanssa, jonka tämä elin mahdollistaa, niin suuri ilon aihe ja, ja, ja iloisen odotuksen purkautuminenkin usein. Ja, ja lemmen kokemus on yksi elämän keskeisimpiä tavoitteita, ja toteutuessaan se tuottaa riemua ja tyydytystä. Mikä siinä ilostuttaa? Ja tätä <lacht> voisi pohtia se on jotenkin niin itsestäänselvää, että ei sitä voi sanallistaa. Se on, se on jotakin, jonka kokee, joka tulee tunteena ja fyysisenä reaktiona, mutta jonka sanallistaminen tuntuu vaikealta ja vähän turhaltakin. Yritä. En minä yritä, koska silloin usein syyllistyy tiettyyn kömpelyyteen ja itsestäänselvyyksiin, kliseisiin.
0: No ja mutta sehän on, on tärkeitä.
1: Ei ole. Ne, sanatyöläisen täytyisi löytää jotain uutta, tuoretta ilmaisua ennen kuin ryhtyy edes kuvailemaan. Ilmiöitä, jotka ovat kuitenkin hyvin tärkeitä, henkilökohtaisia ja arvokkaita, niin ei niitä voi sillä yleistä yleistää, eikä voi asetella sellaiselle, sellaiselle leikkele pöydälle, että tämä on tätä ja tämä on tätä.
0: Siis sä sanot niin, että, että nyt se, se rima on liian korkealla. Siis tämmöisenä ikään kuin, että taas tämmöinen taidetesti jossa sinun pitää pärjätä riittävän hyvin. Ja, ja pelkäät sitä, että, siis, että se, mitä sä sanot, tietenkin jää tuonne nettiin kuunneltavaksi. Ja, ja, ja jos saat tyytymätön siihen, mitä sä sanoit, niin se riivaa sinua. Et siis eihän se haittaa, vaikka tässä vähän kömpelösti sitä ilmaisit.
1: Ei, mutta tärkeää olisi kuitenkin ilmaista jotakin omaperäistä, ainutlaatusta ja, ja tuoretta. Ja yleensä sorrumme tällaisiin kliseisiin, ja tavanomaisuuksiin ja latteuksiin, kun puhumme asiasta, joka vaatii vähän herkempää kosketusta kuin aivan tavallinen puheenplätinä. Ja silloin minä ainakin kahtaisin näiden latteuksien lausumista. Ja jos mahdollista, niin varaisin itselleni mahdollisuuden kirjoittaa jotakin todellista vielä aiheesta, jota on muuten niin kuin
0: aivan riittävästi banalisoitu. Mikä on sinun mielestäsi pimpin kauneuteen liittyvä latteus?
1: Jaa, ehkä jo se ilmaus, että se on kaunis, on jo vähän lattia-ilmaus, koska siihen liittyy niin paljon muutakin, ja, ja enkä mä nyt ole mikään naisen sukupuolielimen varsinainen kuvailija. Viittaan tähän kurbeen hienoon maalaukseen, Origin Le Monde, joka on nähtävissä Pariisissa julkisessa taidegalleriassa, ja, ja siinä on melkein jo kerrottu ja näytetty, ja kuvattu kaikki mahdollinen. Että siihen ei voi mitään lisätä, kaikki sanat on tarpeettomia.
0: Kerro siitä vähän niille, jotka ei tiedä. Nyt vaikka minulle, joka ei tiedä.
1: <laughs> no siinä on maalattu kauniisti tämmöinen levällään rehottava, karvainen, tuota, upea uljes naisen pillu. Ja, ja se on, taiteena se on klassikko, mutta sellaista ei ennen Gurbeita tehty eikä Juuri monikaan olisi sen jälkeenkään yltänyt enää samaan.
0: Oletko koskaan itkenyt, kun olet katsonut pimppia? En, en
1: muista. Hymyilyt olen usein jopa nauriskellutkin varmaan. Missä mielessä? Ilosta. Ihminen on joskus nauraa ilosta. Ja riemusta, kun kohtaa jotakin
0: sykähdyttävää. Panurajalla puhutaan siitä, että mikä on seksin ja taiteen ja seksin kuvaamisen suhde taiteessa. Minkä takia sun mielestäsi seksin kuvaaminen taiteessa on niin vaikeata?
1: Sitä sopii kysyä. Mitä mahtoi Veijo Meri tarkoittaa, kun hän kuitenkin niin seikkaperäisesti lähti seksiä akteja kuvaamaan, että mikä siinä oli vaikeata? Varmaan se on sen aidon tunteen ja oikean virityksen tallentaminen, koska tällaista painiottelun tai tämmöisen matsinomaisen Mekaanisen seksin kuvaaminen on sen sijaan hyvinkin helppoa, Eli sitä pornografia on tulvillaan ja sitä on iät ja ajat harrastettu, mutta liitäpä siihen Emotio, tunne, sensitiivisyys, herkkyys, ajatukset, äly, pää, koska pää on tärkeimpiä sukupuolielimiä. Ota mukaan tämä kokonaisuus, niin olet jo paljon suurissa vaikeuksissa, koska, koska ei seksi koskaan ole pelkkien sukupuolielinten leikkiä, vaan myöskin... Ajatuksen, fantasian ja, ja korvien välisen todellisuuden sisäistä
0: värinää. Missä sun mielestä se, missä kohtaa se menee helpoiten juuri harhaan?
1: Silloin, kun lähdetään pelkkään actioniin, pelkkään toimintaan, pelkkään aktiin, pelkkään lihallisuuteen, sitäkin <lacht> nähdään ihan riittävästi. Ja, ja jonkun aikaa sellaisenkin katsominen jossain tilanteessa ja mielen vireessä voi olla ihan hupaisaa, mutta sehän ei ainakaan... Täytä taiteellisen kuvauksen kriteereitä kovinkaan pitkään, ellei se liity ihmisten välisiin suhteisiin, heidän ajatusmaailmaansa, heidän ö,
0: keskinäiseen dynamiikkaansa erityisellä ja tietyllä tavalla. Onko siis ö, taiteessa käsitelty seksi liian yhdyntäkeskeistä?
1: Ei se aina sitä suinkaan. Taiteessa on hienoja toisenlaisiakin kuvauksia, mutta helposti luisutaan tällaiseen. Tällaiseen tuota nuorten solakoiden vartaloiden paljastavaan leikkiin, joka, joka voi olla hyvinkin pitkästyttävää jatkuessaan.
0: Sä oot sanonut, että iloista aistillista seksiä ei ole teatterissa nähty aikoihin.
1: No ei sillä tavalla, tai ehkä se riippuu kokiasta, että nuorempana koki asiat iloisemmin ja aistelisemmin, ja, ja kun se oli uutta, että silloin kun oli joku hair musical, jossa oli myöskin vähän sanomaa, tai jossa oli Oukal Kutta tyyppinen esitys, ja yhtäkkiä kaikki esiintyjät ovat ilkoisen alasti, se oli sillä tavalla silmiä rävähdyttävää, uudenlaista, hämmästyttävää, ja, ja ehkä jollakin tavalla myöskin kohuttavaa ja kiihottavaa samalla, mutta se on se keino on kulutettu. Se ehkä niin loppuun, että se vain erittäin hyvin kehystetyssä ja dramatisoidussa tilanteessa voi enää todella koskettaa ja säväyttää. Pelkkä alastomuus ei enää kiinnosta millään, eikä siinä sellaista elämän iloakaan helpolla pulppuille nykyisen, mitä minä muistan teatterissa. Viime vuosina nähneeni niin etupäässä on raastavia ja, ja repiviä, aggressiivisia, väkivaltaisia ja vääntyneitä kohtauksia, joihin liittyy sukupuolten vaihdokset tai, tai muut äh, muunnelmat, jotka ei ehkä nyt sillä tavalla ikäpolveni mieheen enää vaikuta, vaan niitä katselee eräänä, uteliaana, uteliaina, eräinä aikamme ilmiöinä, mutta ei niin kuin, ne eivät tule iholle, eivät päähän eivätkä kosketa.
0: Mistä se johtuu, että seksikohtauksista on tullut ainakin sun näkökulmastasi teatterissa tällaisia?
1: (lacht) Se pitää kysyä tekijöiltä. Mutta että niin kuin viittasin, niin myöskin varmaan tämän ajan tuoreet katsojat voivat kokea ihan to- toisella tavalla. Mm. Täytyy kysyä, että tämän päivän 20 siltä tai 25-vuotiailta, niin, niin heillä on aivan toisenlainen näkökulma kuin jo ikään kuin kaiken nähneellä
0: paatuneella katsojalla. Ei, jo. mutta nyt mä kysynkin kaiken niin. nähteen, nähneeltä paatuneelta niin. katsojalta. Hmm.
1: Näin vaan on. En osaa selittää, miksi näin on.
0: Mutta se puhuit myös ajan ilmiöistä Niin, aivan. Että... M- mitkä ne ajan ilmiöt sitten on?
1: Ne ovat juuri vaiht- ikään kuin uudistunut sukupuolinen ajattelu, jossa, jossa asiat lähdetään kuvaamaan uudella tavalla ja, ja vähän sukupuolettomalla tavalla kenties, ja jossa ei enää niin halutakaan nähdä. Kahta erillistä sukupuolta, vaan, vaan tämmöisiä yhdenmukaisempia roolihahmoja, joissa on niin aikaista tietysti se, että on miehiä ja naisia. Se on niin haukotuttavaa, että kaikki muut variaatiot ovat kiinnostavampia.
0: Milloin se sun mielestä, Panu Rajala, seksinkuvaaminen taiteessa toimii? Minkä teosten kohdalla sulla on ollut sellainen, että nyt lähtee?
1: Se toimii silloin, kun se on yhteydessä johonkin aivan toiseen elämänpiiriin, kun se niin säväyttää ja, ja kulminoituu ja, ja nirhaa särmää. Niinkin otetaan vaikka semmoinen klassikko-elokuvu Alain Resneen Hiroshima rakastettuni, jossa... Jossa hirvittävä tragedia rinnastuu siis hyvin sensitiivisiin rakkauskokemuksiin siinä tuota miehen ja naisen välillä. Ja, ja silloin sitä katsoo palakurkussa, että onko tuota, voiko noin ajatella, voiko noinkin rinnastaa, vaikka noin elää. Tai niin kuin tässä keskustelussa otin esille sen Raija Orasen menestysnäytelmän riisuminen, joka sitten filmattiinkin, Lauri Törhönen sen filmasi, jossa... jossa mm, Sänkykamarikohtaus tai hotellihuonekohtaus, jossa kaksi osapuolta ovat alasti käytännössä nainen varsinkin, niin liittyy myöskin poliittiseen tilintekoon. Se liittyy taistolaisuudesta luopumiseen tai luopioteemaan ja, ja tähän nuoruuden idealismin katoamiseen ja, ja tällaisen menestyneen, parkkiintuneen poliitikon ikään kuin valheellisen kaksinaisuuden paljastamiseen, silloin sillä on merkitystä. Silloin sitä katselee todella toisin silmin kuin vain pelkkää parittelua, joka on pitkästyttävää katsottavaa. Onko? Pitemmän päälle on ilman muuta, ellei siinä ole jotain todella uudenlaista sykettä, mikä näinkin vanhaan aiheeseen on vaikeata
0: keskittää. Oletko koskaan saanut pornosta mitään irti?
1: Kyllä nuorempana. En nyt suorastaan niin muista, kun ikätoverimme Peter von Baag aikanaan julistautui pornografian ystäväksi. Ja, ja silloin meitä oli elokuvaa toisen niin kuin uudella tavalla esille tämänkin maailman ja elämäspiirin. Ja, ja Tukholmaan saakka silloin matkusteltiin, tai ainakin siellä matkusteltaessa käytiin elokuvateatterissa, joita ei Suomessa vielä ollutkaan. Mutta että sekin on, sekin on jäänyt kauas, kauas. Taakse. Ehkä sitten, kun ei mikään enää liikahda ja korkeintaan päässä vähän toiveita suriseen, niin silloin voi taas palata tämän harrastuksen äärelle, mutta ei nyt aikoihinkaan.
0: Ja vielä, että jos, jos sä saisit pitää kurssin seksin kuvaamisesta taiteessa ja, ja sen vaikeudesta, niin mitkä näiden kahden lisäksi, mitkä on tässä ollut esimerkkinä, niin sä mainitsisit hyvinä esimerkkejä.
1: En istää hinnasta. Pitäisi tällaista kuva, kurssia, mutta että Niinpä niin. Mulla on yksi omakohtainenkin muistuma siitä, millä tavalla lähdettiin tekemään eroottista kohtausta. Ja se oli, kun olin Matti Kassilan, hienon ohjaajan käsikirjoittajana ja aiheena Aila meriluodon romaani Peter Peter. Siitä tehtiin elokuva Haluan rakastaa Peter. Ja aina muistan, kuinka, kuinka vähän jännittyneesti ja huolellisesti Kassila... Keskittyi tämmöisten tärkeiden ä, rakastelukohtausten kuvaamiseen, mikä, mikä oli vähän uutta. Ei se ollut ihan selvää. Ja, ja naispääosassa TEA-ista sitten heittäytyi ja loistavasti selvisi, mutta siinä hän ei oikeastaan edes vartaloita näykkään kovinkaan paljon. Vain TEA-istan kasvot, hänen, hänen ilmeensä, hänen silmänsä, hänen punehtuvat poskensa, ja kun Paul Osipov, joka oli partnerina, siinä ähisee hänen päällään. Ja, ja sillä tavalla luotiin sellainen erottinen tilanne ja tihentynyt kuvaus, joka on hienostunut vieläkin, vaikka elokuva sinänsä oli vähän epäonnistunut tai se ei ollut kovinkaan sykähdyttävä, mutta että edes tässä keskeisessä kohdassa Kassilla onnistui uudella tavalla ja ehkä laajensi myöskin omaa näkemystään. Ja, ja kokemusta ö, ihmissuhteiden kuvaajana, koska hän oli siihen saakka ollut tämmöisten komissariopalmun hauskojen vetreiden hienojen slapstick-tyyppisten kohtausten ohjaajana parhaimmillaan. Nyt hän myöskin syventyi ihmisten tähän tunne- ja viettielämään ja, ja sai, hän oikein harjoitteli. Muistaakseni, että oli standit, oli mies ja nainen, jota hän niinku harjoitutti ennen kuin varsinaiset päätähdet otettiin, otettiin mukaan. Mutta t- siinäkin tietysti taustalla tarvittiin kirjailijaluoma tarina. Tämän tuota rakkaudessaan pettyvän kirjastonhoitajan tarina, ennen kuin tämäkin kohtaus syttyi elämään ja alkoi vaikuttaa. Ja, ja se kannattaa katsoa siinä mielessä vaikka vain ne kohtaukset uudelleen, kuinka, kuinka hieno näyttelijä kykenee heittäytymään hyvin rohkeisiin kohtauksiin oikeastaan paljastamatta. Vartaloa vaan tunteensa.
0: Sanoit ö, tässä keskustelussa aikaisemmin Panurajalla. Veijo Merestä ja Matti Röngästä ja siitä, että mitä he ovat sanoneet siitä kuvaamisen vaikeudesta kirjoissaan. Ö, allekirjoitaksä itse sen, kun olet omia kirjojasi kirjoittanut?
1: Olisi kiva kokeilla tällaista erottista ja seksuaalista kohtausta, koska en ole sellaista kovin pitkään tehnyt, että se voi olla vaikeaa. Nyt alkaa tässä herätä semmoinen suorastaan, Mielenkiintoa aihetta kohtaan.
0: Mä luulin jo, että mä tapoin
1: sen. <laughs> Joo ei, päinvastoin, että juuri se miten siihen niin kuin syventymällä voisi saada siitä jotakin vielä, vieläkin uutta aikaan tai irti niin mahdottomalta kuin tuntuu. Koska eihän mitään aihepiiriä ole maailman taidehistorian ja kirjastohdehistorian aikojen sivu kuvattu niin paljon kuin rakkauselämää. Mutta
0: Hans koittaa joskus. Kumpi sua ärsyttää lukijana enemmän se, että seksistä puhutaan jotenkin abstraktisti ja, ja kokonaisuutena, että mitä siinä tapahtuu, eikä juuri mitään yksityiskohtia, vai se, että, että se on, se on, siinä mennään nimenomaan yksityiskohtiin?
1: No ei kumpikaan nyt ärsytä, jos tasapaino löytyy näiden kahden muodon väliltä. Ja, Jotkut, jotkut naiskirjailijat ovat löytäneetkin sen. majottelen ajattelen Eeva Kilven eräitä kuvauksia, joissa niin kuin myöskin luonto, luonnonläheisyys, naisen erottisuus ja sitten ä, aika uskalias yksityiskohtaisuuskin viettävät eräänlaista riemujuhlaa. Ja kyllä se on mahdollista. Mä seuraan nykyisempää, uudempaa kirjallisuutta liian heikosti voidakseni mitään vakuuttavaa tähän tähän sanoa. Ja, ja nythän tämmöinen homoeroottinen kuvaus hyvää vauhtia voittaa alaa, että, että jossa muuten meillähän on hieno klassikko tämä, tämä Pentti Holapan ystävä muotokuva, Finlandia romaani, että ihan sekään mikään uusi aihe ole. Jos yksityiskohtaisuudesta puhutaan, niin, niin Holappa on kuvannut homosuhteetta ja homoerotiikkaa paljon naturalistisemmin kuin ymmärtääkseni kukaan hänen seuraajansa ainakaan täällä Suomessa, että hänen... Holapalta löytyvät nämä höyryävät persereijät ja koko siihen liittyvä tämä emotionellinen lataus, aivan toisella tavalla kuin jossain Tom of Finland-musikaalivaljuissa kohtauksissa.
0: Pystyisitkö sinä kirjoittamaan homoseksi kohtauksia? <laughs> en
1: pysty. Mikset? Kokemus on niin etäinen, mulla ei ole siihen mitään henkilökohtaista tuntumaan, niin, niin seuraa sitä vähän kauempaa.
0: Mutta eihän siinä tarvitse olla välttämättä omakohtaisia. No auk- ei
1: tarvitsekaan, ja ainahan kirjailijat ovat todellakin pystyneet eläytymään myös sellaisen, jossa, he, jossa ei ole oma, omaa ikään kuin lehmää ojassa, <lacht> niin sanokseni. Mutta, mutta se, se tarvitsisi tietysti tutkimustyötä ja haastattelua, ja kyllä silloin pystyy kirjoittamaan mistä vaan.
0: Vielä tästä... Kirjahankkeesta, joka tuli nyt tässä tämän keskustelun aikana ilmeisestikin mieleesi tai sitten mielistelet minua, että keksit sen ikään kuin tässä. Mutta äh, jos kirjoittaisit kirjan, jossa se seksi olisi se pääteema alusta loppuun, niin pystytkö sä pikkusen kuvailemaan, mikä sun mielestä olisi kiinnostava lähtökohta ja minkälainen se seksi olisi siinä?
1: Ainakin Kaksi lähtökohtaa voisivat kiinnostaa. Se ensinnäkin, että on kaksi hyvin epätodennäköistä ihmistä, jotka kohtaavat kuitenkin olosuhteissa, jotka ovat yllättävät. Ja toinen lähtökohta olisi se, että ei olisikaan vain parisuhteen tai kahden ihmisen kohtaamisista kysymys, vaan tämmöinen kolmio tai useammankin ihmisen yhdistelmä on aina jotenkin jännittävämpikin erottisesti kuvaa, kuvauksen aiheena kuin, kuin kahden ihmisen sitoutunut tai rikkuva suhde, miten sen vain ottaakin. Joku tämmöinen äh, Simone de Beauvoirin kutsuvierasromaanin kaltainen kolmio, jossa se hyvin sensitiivisesti ja hienosti kuvataan, niin jossa niin uusi henkilö tulee kahden ihmisen rakkaussuhteeseen osalliseksi, niin siinä olisi heti jotakin vähän uudempaa ja jännittävämpää ja, antoisampaa ja moniulotteisempaa kerrottavaa.
0: Panu Rajala, palataan vielä lopuksi seksistä puhumiseen, mistä myös aloitimme, ja ja siihen vaikeuteen. Mitä toivoisit, että jos vaikka kirjoittaisit itse niin älyttömän hyvän seksiä käsittelevän kirjan, niin (laughs) mitä se voisi tehdä, että seksistä puhuminen olisi meillä helpompaa?
1: Sehän on aina kirjallisuudelle, annetaan tällaisia yleisempiä tehtäviä. Mä en oikein usko, että kirjallisuus voi kovinkaan paljon vaikuttaa. Paitsi vapauttaa tietysti kyllä yleistä ilmapiiriä, mutta sehän näyttää muutenkin vapautuvan niin hurjaa vauhtia. ja Tässä seksistä puhumisesta en sitä oikeastaan pidä sinänsä vaikeana. Minähän saatan kotona esimerkiksi kotiolossa heittää, ties mitä, mitä päähän pälkähtää. Ja, ja joskus vaimoni viisasti sanoikin, että... Pö, Puhu tuommoisia täällä kotona, mutta vaan kylille. <lösh> Eli se kylille puhuminen on se mm. suurempi ongelma, koska sosiaalinen kontro- kontrolli tulee heti vastaan, sitä kun, vähän kun tuota kynnyksestä astu tulos. Eikä siinä suurta tarvettakaan, ei En halua millään tavalla profiloitua tällaisena
0: äh,
1: seksistisenä äh, torventoituttajana tai, <lösh> tai yleisenä profeettana, vaan tai
0: vastoin. Ä- älä, älä, älä turhaan pelkää sitä... Ö- sitä ei ikään kuin nyt tämmöistä potentiaalista leimaa, mutta se, mun, mä otan kysymykseni uudestaan. Öö, millä tavalla sun mielestä seksistä pitäisi pystyä puhumaan?
1: Läheisesti ja lämpimästi, ei hirveästi tämmöisellä torjulistia äänellä.
0: No mitä se on se? E- Eikö semmoista sitten ole tuolla kylillä?
1: Läheisesti ja niin. lämmintä. Se tapahtuu kyllä vähän. Vähän kahdenkeskisemmin tai, tai intiimimmässä piirissä, että en mä välttämättä megafoniin tällaisia
0: huutelisi. Mitä se aiheuttaa, että ei ole tällaista keskustelukulttuuria? Parhaimmillaan se antaa juuri
1: tilaa sille yksityisemmälle tilitykselle ja paljastuspuheelle, koska sitähän se kumminkin parhaimmillaan on, että... Ei julkinen keskustelu sittenkään ole mitenkään kaikkein paras tunteiden, seksin, erotiikan, käsittelyn, areena.
0: Siis nyt tältä lähti pohja koko hommalta.
1: <lacht> Olen sitä mieltä, että, että ei,
0: tämä ei tuota ole.
1: Ole sellainen, jossa niinku todellisia, en minäkään tässäkään kaiva niinku todellisia sisälmyksiä, niin enkä todellisia tunteita ne heille tähän studion pöydälle, vaan, vaan ne kumminkin pysyvät vähän kätkössä. Ja, ja tässähän puhun kuitenkin sitä, millä uskon selviäväni, joten kuten tästä kiip, kiperästä tilanteesta ja tästä, tästä hankalasta haastattelusta.
0: Mikä tässä oli niin vaikeaa?
1: No koska aiheet ovat vähän polttavia ja niihin... Todellisten vastausten, vastausten etsiminen niin vaatisi enemmän kyllä aikaa ja vähän kirjallistakin suunnittelua, että spontaani höläyttely kuitenkin usein etääntyy aiheesta ja tuottaa likiarvoja.
0: Sitten sun pitää kirjoittaa se kirja. <tuhun> Tähän päädymme. Kiitoksia paljon haastattelusta Panu Rajal.
1: Kiitos Tuomas.